0: ¿Cuánto necesitas comer? Ese es el tema que vamos a platicar en esta su transmisión. Bueno, pues voy a presentarme. Yo soy la doctora Melisa Tejeda y vamos a hablar de cuánto es lo que se necesita comer. ¿Cuánto es lo que necesitamos en carbohidratos cuando una persona está viviendo con diabetes? Eh, y bueno, es un tema interesante, no, salvo lo que ustedes opinen, pero para mí es muy valioso, porque muchas veces lo que hacemos con inocencia es comer de más. Y a veces eh, es muy claro cuando la persona come de más porque ve su plato así atascado de cosas. Pero también hay pacientes que comen bien poquitito, de verdad que comen bien poquitito. Y aún comiendo poquititititito, ¿qué creen que pasa? ¿Qué se imaginan que sucede? Bueno, pues que aún así la glucosa la tienen alta. Y probablemente se debe a que no saben cuánto comer, pero no, no es tanto luego el volumen, sino que de lo que están comiendo eh, les está subiendo el azúcar o la glucosa en sangre. Porque hay personas que me dicen, doctora, es que casi no como, se lo prometo, mire, me comí un pedacito así, un pan tostadito, eh, con mermeladita, Este, me tomé un vaso de leche, y bueno, me tomé un jugo de naranja, doctora, dígame qué es eso, comí mucho... Y uno va a decir, pues no, no comió mucho, comió bien poquitito. Ah, bueno, es que aquí el problema está en la cantidad de carbohidratos que está comiendo. No tanto en el volumen, no tanto eso. Entonces, bueno, sí también influye el volumen, ¿no? Pero en este caso es lo que elegí para comer. Entonces, eh, es un tema importante. Por eso les voy a pedir de favor que me ayuden a compartir. Por favor, compartan, compartan, compartan. Eh, se los voy a agradecer mucho si comparten y además, este, les quiero pedir de favor que me escriban aquí en la cajita de los comentarios eh, de qué parte del mundo me están viendo, ¿vale? porque yo me pongo a leerlos a toditos, ¿eh? miren, por ejemplo, desde La Habana, Cuba ¿quién está en La Habana, Cuba? a ver, ¿quién está? Rafael Manso, un besote hasta allá ¡Wow! ¡qué padre! yo tengo que ir a Cuba ¿no me quieren invitar a Cuba? invítame, Rafael, me voy con mi esposo Charco Torreo allá Ándale, no seas mala onda, invítame. <risa> yo voy, ¿eh? yo pago mi avión, tú me dices dónde me hospedo, yo no tengo tema, pero yo voy. A mí invítame, porfa. Ay, yo vengo el mole, ¿verdad? Este, A ver, ¿quién más? ¿Quién está en Guatemala? A ver, a ver, ¿quién está en Guatemala? Por aquí vi, pero se me fue desde La Habana, Cuba, mi querido. Desde Guatemala, Pati Mirón. Ah, Pati, ¿no sabía que estabas en Guatemala? Te lo prometo, Pati. Patti es una pacientita bien linda que me sigue aquí en redes sociales. Un abrazo y un beso, mi querida Patti, Gracias. Desde el Estado de México. Por aquí anda. ¿Quién está? Ay, ay, ay. Jorge Martínez Gómez. Un beso, Jorge. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Cuánto necesitas comer? Bueno, va a depender de las actividades que hagas. ¿ok? Vamos a reflexionar de esta manera. Si somos personas que estamos... Eh, aisladas de alguna manera eh, que no hacemos actividades que nos requieran mucha energía. Por ejemplo, si eres una persona que trabaja en oficina, que llegas en coche a la oficina, que estás en un escritorio con la computadora, tac, 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 no, eh, que probablemente tu desplazamiento en el espacio es muy pequeñito, eh, que te subes otra vez a tu coche y regresas a casa Probablemente la cantidad que energía que gastas no sea mucha. Entonces, pues tal vez no necesitas comer demasiado, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si somos trabajadores de la construcción, vale? Y, pues, llegamos en bicicleta al trabajo. Luego nos toca, este pues, cargar bultos, tabiques, varillas, nos toca estar ahí amarrando y estamos bajo el sol, ¿verdad?, y que muévete de un punto a otro, y que regresa, y que ayuda con las cuerdas, eh, que te toca regresar a tu casa otra vez en bicicleta, que te pones el, 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 el uniforme del fútbol, te sales en la noche a jugar fútbol. Yo les pregunto, ¿creen que una persona que practica esas actividades gasta mucha energía? La respuesta es sí, por supuesto que gasta mucha energía. Entonces, esta persona puede comer, más. Ok, pero puede comer más de todo o tiene que comer de cierta cantidad de alimento con cierto grado de vigilancia. Eso es, eso es importante y es interesante. Entonces, fíjense, una persona que trabaja en oficina, que usa coche, que no se desplaza mucho, que no camina mucho. Como es mi caso, yo trabajo en oficina, bueno, en consultorio, me muevo y de aquí a allá, pero son espacios pequeños. Entonces, pues probablemente no gaste la misma energía que alguien que trabaja en la construcción, seamos francos. Entonces, eh, probablemente yo requiera comer tres pilas para desayunar. ¿Por qué? Porque pues, la doctora Meli no hace tantas actividades, pero probablemente mi asistente es más activa porque ella... Pues llegó en su trabajo, en, no sé, tal vez en el metrobús, probablemente mi asistente fue al banco, regresó, me fue a hacer favor de comprar eh, X material para la oficina, regresa, se pone a contestar los teléfonos. Corre para ayudarme a recibir un pacientito. Bueno, anda como aceleradita, como un hámster corriendo por todos lados. Termina sus horas de trabajo, se va por su pequeñito a la escuela, regresa, eh, llega a casa, se pone a sus actividades del hogar. Yo les pregunto, gasta más energía. Entonces, ¿qué puede hacer? En lugar de comerse tres pilas para desayunar, ella se podría comer cuatro y no había ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, la persona que les platicaba que trabaja en la construcción, pues se come pueden 5, 6, 7, 10, 15, 20 pilas, porque todas las usa, todas se las acaba. Y bueno, pues quiero explicarles que eh, hay cosas, alimentos que no se consideran pilas y hay otros que sí. ¿Cuáles son los que son considerados pilas? Son los alimentos que suben tu glucosa en sangre. Entonces, puedes desayunar, por ejemplo, un plato. Eh, bueno, vamos a poner, vamos a suponer que vamos a comer eh, un bistec con una ensalada. Ajá, ¿de qué les gusta? De, mmm, ¿qué será bueno? A ver, una ensaladita de qué, de chayote, ¿no? Un poquito de chayote, este, un bistec, eh, arrocitos, frijoles y pan, ¿no? De lo que está ahí. No todo es energía, no todo es pila, ¿ok? Entonces, no todo me va a subir mi azúcar. Las verduras no me van a subir el azúcar, el chayote no me va a subir mi azúcar, el bistec tampoco me va a subir mi azúcar. ¿Qué sí si me va a subir mi azúcar? Los frijoles, el arroz y el pan. Ahí les va. ¿Cómo identifico que sí me sube y qué no me sube el azúcar? Es decir, ¿cómo identifico qué me da pilas y qué no me da pilas? Ahí les va. Anoten esto porque les va a ayudar mucho a saber eh, exactamente qué se puede comer con más confianza y qué se tiene que comer con mucho sentido de responsabilidad. Así es que primero, por favor, antes de que se los diga, ayúdenme a compartir, por favor. Compartan, 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 compartan esta transmisión. Y por favor, escríbanme aquí abajito en qué parte del mundo me están viendo. Y acuérdense que estamos jugando ya al final de los videos los retos de los muñequitos, ¿eh? Entonces, para que sepan, ya sepan que tengan su muñequito preparado para que la doctora Meli lo recree, ¿vale? Entonces, fíjense, hay ocho grupos de alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier cosa que tú quieras comer, lo que se te ocurra, tiene que pertenecer a uno de estos ocho grupos. Fíjate, existe el famoso grupo de las frutas, existe el famoso grupo de las verduras, existe el grupo de las leguminosas, existe el producto de los lácteos, existe el grupo de las proteínas, existe el de las grasas buenas, existe el de los cereales, y no menos importante existe el del azúcar. Entonces son ocho grupos. De estos ocho grupos, solo cinco te van a subir tu glucosa. De estos ocho, solo cinco. Es decir, te van a subir tu azúcar en sangre, las frutas, las leguminosas, los lácteos, los cereales y los azúcares. ¿Y quiénes no te van a subir tu azúcar? Las verduras las carnes y las grasas buenas, ¿ok? Entonces, la pregunta es, doctora, si yo puedo desayunar cuatro pilas, ¿qué significa esto? Que tú te puedes comer ya sea cuatro frutas en el desayuno o te puedes comer cuatro porciones de leguminosas o te puedes comer cuatro porciones de lácteos, o te puedes comer cuatro porciones de cereales, o te puedes comer cuatro porciones de azúcar. Eso es lo que significa. Pero ya sabes cuántas pilas puedes comer. Ahora te sugiero que esas pilas sean de diferente grupo. Entonces, ¿podrías comer de esas cuatro pilas tal vez una fruta? ¿No? Podrías comer una leguminosa, frijolitos, ¿no? Y podrías comer quizá eh, dos cereales, dos tortillas. Te das cuenta que puedes comer pilas, bueno, no pilas, sino eh, carbohidratos a través de las pilas. Entonces, no debe de ser un problema esto de aprender a comer. La realidad es que es muy sencillo. Pero sí hay que ser conscientes de que existen ciertas herramientas. Entonces, eh, las frutas. Cada vez que tú decidas comer una fruta, te estás comiendo una pila. Cada vez que tú decidas comer media taza de cualquier leguminosa, te estás comiendo una pila. Cuando decidas comerte cualquier lácteo que sea, bueno, más bien el lácteo que sea yogur o leche, si tú decides tomarte un vaso de leche o un va una taza de yogur, es una pila, cualquiera de los dos, ¿ok? Si quieres comer eh, cereales, ya sea el pan o la tortilla, por ejemplo, el pan para hacer sándwiches, si tú te comes una tortilla, es una pila. Y si te comes, por ejemplo, una rebanada de pan para hacer sándwich, es otra pila. Entonces pues tú tienes que ir viendo cómo, qué es lo que estás comiendo. Y si decides comerte, por ejemplo, un pedacito de chocolate, pues es otra pila. Entonces, lo que se recomienda es que si tienes derecho a cuatro pilas en tu desayuno, que trates que cada pila sea de diferente grupo. Y que el que menos debe de ser tu favorito es el grupo de los azúcares, porque eso se sube en tu glucosa bien rápido y los otros tres no tan rápido. Entonces, de los cuatro, ¿qué podrías comer? Que te suba el azúcar, que sea saludable. Por ejemplo, fruta, habíamos dicho leguminosas y habíamos dicho cereales. Date cuenta, tú puedes comer de todo, pero sí tienes que reconocer qué es lo que te da energía y qué no, para que justo no te lleves sorpresas que eh, te hagan que tu glucosa se dispare, ¿no? Entonces eso es súper importante, yo les digo a todos, eh, aprendan a comer, no dejen de comer, aprendan a hacerlo, porque sí hace la diferencia, ¿verdad? Entonces, les voy a repetir esto, una porción de fruta es una pila, es decir, cualquier fruta que te quieras comer, que sea o una taza de fruta o una pieza mediana, es una pila. Cualquier media taza de leguminosa es otra pila. Cualquier lácteo, ya sea un vaso de leche o una taza de yogur, es una pila. Los cereales son el pan, las tortillas, las galletas, las tostadas, el hot case, el arroz, eh, ¿qué más? El elote, las palomitas, ¿verdad? Eh, el pan tostado. Estos son cereales. Si tú decides comer un pedacito o una pieza de cualquiera de estos te estás comiendo una pila, ok? Y bueno, los azúcares habíamos dicho que son todos que te suben a glucosa súper rapidísimo. Y bueno, pues aquí tiene sentido pensar que los azúcares son el refresco, los jugos de frutas naturales, los jugos envasados eh, con frutas, con azúcar, eh, son el chocolate, el helado, eh, probablemente la miel. Entonces, Puedes comerlo, aún el, el chocolate, aún el helado, aún los caramelos, los dulces, pero representan pilas. Y bueno, las pilas, yo te pregunto, si te comes, eh, no sé, siete panditas, representan una pila. ¿Te convendrá comer, desayunarte, eh, por ejemplo, quitarte los frijoles por comerte siete panditas? Pues probablemente no, porque uno quiere comer comida, uno se quiere sentir lleno. Habrá quien diga, ay, es que yo sí quiero comer panditas, pues esta vez voy a sacrificarme y no voy a comer esa porción de, de frijolitos para echarme los panditas como postre. Ah, bueno, pues cada quien, ¿verdad? Pero bueno, esto sí es importante que lo sepan. Así es que ahora que ya sabes cuánto necesitas comer, eh, por favor, comparte, comparte, comparte y no me están mandando muñequitos ni me están poniendo de qué parte del mundo son. Y si no están los muñequitos, pues obvio no voy a recrearlos. Así es que pongan un muñequito, algo, por favor. Eso es bien bonito. Es bien bonito cuando ponen muñequitos. A mí me llenan de alegría. De verdad que sí. Entonces eh, no me van a poner muñequitos. ¡Híjole, qué mala onda! Pues se les va y la oportunidad, fíjense, se les va y la oportunidad. Y después me van a decir, doctora, le mando un muñequito y no lo voy a recrear, ¿eh? Así es que muchísimas gracias, gracias, Lucy. Gracias por estar aquí. Qué alegría, mi querida Lucy Partida. Isa Acosta, un beso, saluditos. Rosa de la Luz Muñoz desde Perú. ¡Guau, guau, wow, wow, guau wow, wow. Jairo Martínez, un besote como el doctor Jairo. ¿De dónde eres, Jairo? Porque es eso. Me mandaron una muñequita. Ahí está, ¿verdad? Hello. A ver, pero va con el celular, ¿no? Entonces, sí. Ahí voy, ahí voy. A ver, mándenme muñequitos si quieren que los recree. Ah, y el de la florecita. Nada más mi manita, ¿no? Así sería. <risa> Oigan, su doctora Meli está empezando a enloquecer ¿Qué está pasando? Dios mío Desde Los Ángeles, Ángel González, un abrazo y un beso Ay, miren, qué muñequita tan bonita Heladitos, a ver, ah, no son ositos <risa> Oye, yo pensando que son heladitos Oigan, su doctora Meli ya tiene hambre Saludos desde España, Joseph A ver, este, ¿cómo es? ¿Así? 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 ¿Cómo es? ¿No? ¡Ay! Creo que sí pude, ¿no? Alcanzar a hacerlo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Eh, gracias por estar aquí. ¡Ay, miren qué bonita muñequita! Ah, la del corazoncito! ¡Denos un corazón, eh! Yo necesito un corazón. Este, muchas gracias por estar aquí. ¡Que Dios me los bendiga! Gracias por estos muñequitos que me hacen el día. ¡Me divierto muchísimo! Desde Yucatán, Isa Costa, un beso. ¡Ay! Pídense, Mosqueta, ¿sí lo leí bien? Desde Colombia. ¡Ay! A ver la muñequita, a ver si puedo. A ver, ¿cómo es? ¿Así? No, no sé cómo lo hacen. A ver, ¿cómo lo hace la muñequita? ¿Así? ¿Así? ¿No? El corazoncito. Ay, saludos, me dice desde Colombia, Jairo. Jairo. Fíjate que aquí en México había un comercial que decía, con el doctor Jairo, ¿no? No me acuerdo el apellido, te mentiría, pero creo que era, el doctor Jairo, creo que era un doctor muy famoso que era odontólogo. Aquí en México. Corríjanme los que conocieron al doctor Jairo en, el, en, la, en la televisión. Ajá, me acuerdo. Jairo, es que creo que era hasta Martínez, ¿eh? Igual y te miento. Pónganme aquí para que me ríe un ratito, ¿vale? Bueno, ya me voy, amigos, porque tengo que seguir trabajando. Yo nada más me dedico chachisme y ustedes nomás no me detienen, ¿vale? Los quiero mucho. Un beso, gracias a todos. Lo que me escribieron, me saludan. Los que me mandan muñequitos, gracias. Miren, ahí está. Ay, qué bonito. La carita. <risa> ya me voy porque estoy enloqueciendo bye bye